0: 最近呢，我总结了一下国际上的这个看片指南。今天呢，给大家分享一下。第一个呢是美剧，你可以叫它《纸牌屋》d N g 或者说叫《权力的游戏》。呃，韩剧嘛，这不用说了，《我的总统是闺蜜》。我们这两天天天在讲。嗯。这两天呢又有新的反转，我们待会儿再给大家详细说。印度电影《千金散尽》啊，呃，是不是能够还复来？这个就不好说了。都变成废纸了、啊，最后、嗯。新加坡电影叫《法网无情》啊，这个菲律宾电影《神秘的车队》，啊，这个我们待会儿讲啊，说是这个车队遇袭了。古巴电影《谁来参加他的葬礼》，那么其实还有很多啊，很多很多。日本电影《人生如狗》，俄罗斯电影《遛狗人》，这个叙利亚电影《阿拉破饺子》包饺子呢啊。除此之外呢，还有很多，比如说英国电影《欲说还休》。你也可叫他欲脱害羞啊！土耳其电影《爱上俄罗斯》，哎，有意思吧，哎，有意思，挺好玩的。<笑>那么我们就给大家详细讲，今天先讲这个神秘的车队。嗯,嗯，嗯、菲律宾总统卫队在菲律宾南部遇袭了，导致九人受伤。呃，昨天晚上的时候，这个消息一出来，有人说是菲律宾总统这个杜特尔特遇刺了。嗯,嗯，嗯、其实呢，这个是他的车队。在这个菲律宾南部马雷马拉维市的时候，遭遇了简易的爆炸装置袭击。呃，菲律宾总统杜特尔特呢，当时并不在车队之中。嗯，此前呢，他曾经表示过将于三十号到当地视察。我现在就在想一个问题：这个里头谁得到了这个情报，然后给的这么准确？要知道他要往那儿去，他这个车队什么样的标志、嗯，然后过去之后会是什么样的情况？几辆车从哪儿经过？嗯这个简易爆炸装置怎么埋的就那么准确呢？对，而且就没有人发现啊！这是不是这个《权力的游戏》那个主演国现在终于啊大选告一暂时告一段落？嗯，然后腾出来手了，终于开始玩这些东西了。而且这个背后是不是另有隐情，我们还不知道啊！我一直都说他绝对不会亲自出手，他要做的话，一定是找个什么白手套啊什么之类的。嗯，那么我们知道，这个杜特尔特呢，计划是30号到马拉维市去视察正在跟毛特组织作战的政府军。那么得知这个卫队遇袭的消息之后呢，杜特尔特就说会按原计划去马拉维市去看望受伤的卫队成员和士兵。呃，事件的原因呢还在调查当中。呃，而且菲律宾国防部长说了一番话，我觉得很有意思。他说，没有证据表明总统府卫队是袭击目标。这个组织呢，是在菲律宾南部棉兰老岛活动的一支反政府武装。那么此前呢，菲律宾军方和这个激极,极端组织交火的时候，就发现了伊斯兰国的这个旗帜。怀疑这个组织已经效忠极端组织 IS。我们一直都说这个 IS 跟美国有千丝万缕的这种原因。对，这不是我们说的，是特朗普说说 IS 就是希拉里他们给弄起来的。对，这这
1: ，这个当选的这
0: 个要当选的美国总统他说的话。我觉得这个事儿，这个希拉里的官，你还是不要去宅了。当然，同样还有另外一个原因，就是也有可能哈，就是菲律宾总统杜特尔特最近不是上任以来，这个扫毒扫的是非常的这个厉害、严严厉，对吧？呃，我倒是觉得这个时机太有意思了。这个杜特尔特刚说：“哎、嗯、呦，我还要再来中国一趟。”嗯,嗯，然后呢，这边就发生了这种事情。嗯难道说明明之中有一股神秘的力量在想怎么做？而且杜特尔特曾经不是说过，说某一个组织要暗杀他啊，就是我们说的这个 CIA 嘛。除了 CIA 之外，我看到另外一些消息，就是说杜特尔特他的这个总统卫队，嗯，派出了一些精锐人员到我们这儿接受培训，所以说大家就会发现，这个有些人呐，办很多事情，我个人觉得。不必这样子吧，嗯、人家不过就是一个小弟，不愿意听你的，人家要独立自主而已。然后呢，这个就忍不下去。干嘛要赶尽杀绝呢？人心散了，队伍就不好带了。嗯，我们说到了，这是菲律宾的大片当然现在神秘的车队、啊、最不好带的队伍还是韩国呀。对，这个剧呢是我的总统是闺蜜。嗯，我们接着往下看这一集演的是什么？朴槿惠总统昨天晚上的时候。呃，是我看到这个消息是第三次发表对国民讲话、嗯，他说要有条件的下台。对，韩国的政局呢现在又添了新的变数，所以大家也要听一听这个有条件下台，而不是下台。今天早上我就看很多朋友圈在说，哇，朴槿惠下台了，好像什么什么消息，好像呃很值得称。振奋人心一样，但是其实并不是这样啊、呃，其实并不是这样子、嗯。我觉得倒是朴槿惠总统以退为进，对，有条件，他把他说我要把这个缩短自己任期等去留问题交给国会，他把这个球踢给国会了。嗯、而且他说的是任期，对不对？任期缩短，嗯。那么这是亲信干政事件爆发以来，朴槿惠总统这一个月首次就是否下台问题做出了一个明确的表态。嗯，有一个原因就是韩国三大在野党。原定于昨天的时候就确定弹劾总统的这个最终草案，嗯，然后朴槿惠就在这个关键节点突然做出有条件下台的表态，就他的目的很明确，害怕弹劾，呃，就是要打乱这个倒朴这个联盟的这种弹劾计划。嗯、你看，你们不是说要弹劾我吗？马上就要启动吗？行，我说了，我有条件下台，然后让国会决定，把球踢给了国会，嗯、然后呢，这个韩国政局真的是变数开始增加了。嗯为什么这么说呢？按照这个在野党他们的这种想法，就是我弹劾你，然后半年之内你必须把这个事儿给做出决定，然后呢，你该走就走你，你剩下的任期你也不要玩了。那么现在呢，朴槿会把球踢给国会之后，就是说你们自己来裁决，然后呢，他是在拖延时间，拖延时间他一定会想着要做别的事情。然后我们看到最近一段时间，韩国海警很疯狂啊，出了很多事儿，无非就是想把内部矛盾转嫁到外头，用外头的这个东西呢。然后引起大家的这种争议，嗯、然后平稳的过关。但是呢，这个在野党不吃他那一套。关键问题不在于朴槿惠，而在于背后的这些财团已经对他已经很不满了。你想想，一个。支持率不到百分之五的一个总统，嗯，你还不下去？现在百分之四了，已经<笑>。你天，天标榜的这些东西、啊，我想这个爸爸国肯定是不乐意看见这个事儿吧？对，而且他在自己的很多演说当中说我是爱这个韩国的民众，爱韩国的这个国家的，但是、哎、怎么看怎么都不像是爱的表达的方式。呃，韩国的人口是五千万，嗯，二十六号那个岛朴集会。主办方估计有一百九十万人参加了全国各地的机会。嗯，我想跟大家说，你想想这些人啊，包括他们去首都，嗯，去首都的，这么些个人他去游行，他去啊转这么一圈有的还不是当地的，然后他还要住宿，这些钱都从哪儿来呢？然后谁去有效的在组织呢？大家要明白这后头的这个事情。另外呢，这个朴槿惠呢，现在他自己把球踢出去了，我们要看到这个。韩国超野反应不太一样，呃，目前呢，他对他的这个下台看法，我觉得有有的这个是觉得让他立即下，有的说再等一等，有的说这个在一等呢就是意思是你赶紧下去，我们上嗯，但是朴槿惠韩国发出来的消息说的是标题是这样的，说朴槿惠将提前卸任，用的也不是下台，也不是辞职这样的一个词汇，嗯，就是应该怎么解读？我倒觉得这个在野党阵营啊，他们这个应该说是很明确，嗯、说我不我们不会受朴槿惠最新表态的干扰，继续按原定日程推进弹劾程序。嗯，那么最大在野党共同民主党的党首邱美爱呢，他就说，朴槿惠此举只是试图逃避弹劾的一种伎俩。第二大在野党的这个呃国民之党院内代表啊，兼紧急对策委员会的委员长。朴志元呢，就批评朴槿惠说，总统丝毫不提及自己的责任和下台的具体日程，只说只说会听从国会决定，只不过是认为在野党和执政党无法达成一致。嗯，呃，韩国舆论现在的这个方向，我看应该是跟普通的人想法差不太多，就是说你把这个球踢给国会，没诚意啊。对啊、嗯，韩国舆论大概就是这么样的认为。韩国舆论现在就是希望朴槿惠赶紧就说一句话，我辞了，对，这个还有一些执政党、嗯，比如说新国家党，这个回应相对正面一些。但是他们说，这个朴槿惠的这个讲话实际上是下台宣言。然后呢，他说这个在野党你们是不是啊重新考虑一下，是不是这个弹劾这个事情怎么办呢？所以说呢，各自从不同自己的利益出发。嗯，你比如说在在野党肯定是想那赶紧下去，我上去。然后呢，这个执政党肯定想着，呃，先拖一拖，嗯，我们这还屁股还没坐热呢，让我们再坐一会儿。然后你要是真想切割的话，那是不是拖延一下，换个人或者怎么着？嗯，让我们把这些事情给安排安排。嗯，呃，在野党不要操之过急，他这个执政党他会这么想。嗯，然后呢，这个韩国民众呢，肯定就是你赶紧下去吧，越早越好，对吧？越早越好。但是无论是怎么样，他是下去的，但是这几个结果是不一样的。是吧？比如说弹劾下去的和辞职下去的，还有这个提前卸任下去的，他他可面可能面临的东西是不一样的。对，那么现在民意的这种支持率呢，已经跌至冰点，执政能力几乎是完全丧失、嗯。如果说两边就在这么硬扛着，我也不下去。然后那边说你必须得下，这么久拖不绝的话，大家想一想，呃，一个国家之内，如果说天天就因为这个事儿在这儿动荡。嗯他还有什么能力去执行其他的事情、啊对？对舆论的不断膨胀，不知道会发生什么样的事情哈、啊嗯。对，所以说呢，这个韩国的内政外交都会受到严重的影响。呃，那么现在作为朴槿惠政府核心人物之一的黄教安，他目前也面临要求其下台的这种压力。嗯、呃，而且这个共同民主党的这个党首邱美爱就说了，说黄教安没有代理执政的资格，必须下台。嗯，呃，现如果他们继续进行这种拉锯战。就刚才你说的，民众肯定会对国会甚至韩国的政治体制，呃，更有更大的不满、嗯。然后呢，大家想一想，这个韩国一向这个民众，呃，他们的这个性格比较刚烈。嗯，然后呢，之前在抗议日本的时候，我们经常会看见有这个剁剁,剁手指头的这种情况、哦，这个我很不赞成啊
1: 。但是他们那
0: 种刚烈的这种性格，我估计有可能会引发。剧烈的这种社会动荡，这个不好说啊，啊这个不好说。所以说呢，我觉得朴槿惠应该顺应你，既然说顺应民意嘛，顺应民意吧，看看目前的这种情况、嗯。呃，这个总统，我的总统，哎、呃，我的闺蜜是总统。但是说到韩国总统，其实刚才宋老师给我看过一个东西啊，就是从李承晚到现在，这整个韩国那么多总统，没有好像没有几个能够顺顺利利的把任期做完的。呃，还是有一个的，在朴槿惠总统之前的这个。嗯呃，李明博，他应该说是跟美国关系特别近，美国挺得很厉害。当时我们也看到，这个他对北边也好，对其他这个周边的国家态度也是比较强硬的。嗯、那么除了他这么一个人之外，其他的我们就看历任这个韩国总统，呃，基本上都是下台之后或者在台上就被清算的、嗯。这个朴槿惠总统的父亲朴正熙。是在任上就被暗杀掉了。嗯嗯，所以说呢，他的这个政治传统呢，确确实,实实我觉得有点太过于激烈，而且从当时到现在这么长的时间里发生这样的事也并不是一定的巧合。嗯，我们接下来再说另外一个大军，嗯，叙利亚这边，叙利亚，叙利亚的大片就是阿拉伯包饺子。嗯，现在叙利亚政府军呢是有望收复重镇阿拉伯。我一直就是说，你们打的这个速度太慢了，打了一个月，收复了一半一半一半这个怎么说呢？我就觉得速度比较慢，对他的这个战术指挥各个方面，我表示，呃，还可以再更进一步嘛。嗯，要说这个慢的话，你说一个月打了一半，那两个月应该全攻下来了才对啊。啊，不知道<笑>，两个月不好说。啊。以目前这个态势发展下去，政府军拿下整个阿拉伯应该只是时间问题。一旦夺回这个重要的城市，那么叙利亚政府呢，在战场上和谈判之中。都会掌握更多的主动权，在这儿呢，我再提醒大家一下，嗯，就是谈判桌上，就战场上得不到的，谈判桌上你也得不到。你要想有更大的发言权，这谈判的时候，大家遵循的都是实力原则。嗯，你有这样的实力，然后你能够展示这样的实力，而且有告诉大家我有这个使用这种实力的这种意志，你这个威慑战里面才可以有，你谈判的时候才有底气。对，那么未来一段时间，如果说顺利的把阿拉伯全部给拿下。叙利亚长期的这种政治僵局，有可能就会被打破。嗯，呃，到时候美国一看，哎呦，阿拉伯已经拿下，撤吧不玩了吧？呵呵不是撤吧不玩了呵呵，而是另外一种，说好，我承认，因为你打了已经很艰苦了，嗯、打下来之后，这个想再进攻也是很难的一个事情、嗯。美国呢又不方便直接出手，他要是真出动地面部队了，我是很欢迎的。嗯。中东的泥潭，跳进去你就不要出来。他上次跑得太快，一看这个伊拉克还有这个阿富汗地区，嗯，不太好，中东要乱，脚底抹油，噌一下跑了。中东不是有一个别就是另外的外号叫做什么？叫做什什么坟场？<笑>那是阿富汗，啊，帝国坟场。帝国说到帝国坟场，这个无论是当年的英国，嗯，还是后来的这个苏联。还是后来的美国啊，反正在这儿都是搞得踉踉跄跄、跌跌撞撞的，在这个地方非要去扔下那么多钱，这个特朗普说得很对，拿这么多钱我们搁到自己国家里头搞基础设施建设、发展教育、搞这个很多东西不行吗？对，啊，说我们的这个工人。工人很多，这个现在这个吃不饱饭，然后什么什么样的情况？这么多钱白吃白喝也够靠好多年了。白吃白喝其实花不了太久，但是一定是投资在，这个能够不断带动产业发展的这种新领域。嗯，你给社会提供更多的这种呃产品也好，更多的这种工作机会也罢，这些呢才能够引领你整个国家的这种发展。你要是光去弄军工产业，我说句实在话，这个东西一定要有一个很好的比例。古人都说的很对了，说这个国虽大，好战必亡。嗯啊，天下随安，忘战必危。大家一定要记住，我们现在就是和平日久，大家一定要绷紧这根弦嗯、呃，因为在我们看不见的地方，嗯，有那么一群人把黑暗挡在了外面。不然的话，我们看看我们周边，阿富汗跟我们离得很近，巴基斯坦、印度这都挨着的。然后我们再看看这个东边，东边那个日本、韩国。嗯呃，这两个国家，我说句实在话。他们俩如果不在亚洲，如果把他俩放在欧洲或者放在其他一些地方，嗯、他在哪儿他都可以是一个有声有色、很厉害的一个国家，最起码中等强国是没有问题的。但是为什么偏偏放在亚洲就不行了呢？问题是这是当年地球造陆运动的时候，地球板块漂移的时候就出现了这么个情况。嗯，这个谁也这是搬不走的。你除非你科技足够发达，你把你整个日日本、欧、哦、这个韩国的大陆大陆板块全都拉到那边的。周去，呃，火星可以考虑一下嘛？火星可以考虑一下。赶快回家吧！啊、嗯，然后我们接着说这个，呃，阿拉伯包饺子的这个事儿。嗯，呃，现在我们看到这个，陆续以来最，咱们就说最近三天的吧，三天的战况。二十六号，这个政府军是夺取了阿拉伯东部的这个哈纳哈纳诺区，这个地区从二零一二年以来一直是被武装人员占领的，这个是反政府武装在阿拉伯地区占领时间最早、控制面积最大的一个区。然后呢，二十六号给夺取了，二十七号的时候，政府军又拿下了位于反政府武装控制中间地带的这种萨胡尔区。控制这个地方有什么好处呢？大家要注意，你有一招叫分割包围。嗯啊，他们呢就把这个反政府武装控制区分割成南北两部分，你连不起来了。嗯，连不起来的时候，你只能各自为战，你中间不能互相呼应。这招就等于说是打进去了一个蝎子，而且这个蝎子打进去之后，就我刚才说的。控把它分割成两半嗯，两半之后，这就围而聚歼了，打到蛇的七寸了，嗯。等到二十八号的时候，政府军已经收复了反政府武装控制区北部的全部区域。那么，政府军到二十八号为止，已经从反政府武装先前控制的四十五平方公里区域里头夺回了二十平方公里，啊，一半了，已经差不多一半、嗯、我觉得这个应该是很不错。那么在这个时候呢，有好几千阿拉伯民众就逃离反政府武装控制区，呃，根据这个政府军俘虏的武装人员说，这个反政府武装一直在阻止平民离开他的控制区，为此呢，甚至在道路上埋了炸药，嗯，啊，这个就。我觉得这个就太缺德，太冒烟了。嗯，你平民嘛，对不对,对？对。你让人家走不就完了吗？你要打你就自己打去，打平民干嘛呀？这个事儿啊，所以我就觉得这个反政府武装确实干得挺不地道。这里头有没有这个美国说什么温和反对派啊？嗯、对啊，温和反对派在地上埋炸药啊？这事儿怎么干的呀？这怎么能够用温和来形容呢？所以你要是信了西方这个舆论宣传，我觉得。基本上就是属于怎么说，呃，不说这个撞撞树上吧，嗯，呃、也得撞啥身上了、那个。对对对，大概就是这么个情况。嗯，那么收复阿拉伯整个地区，我觉得应该是可以期待的。叙利亚军方有一个声明啊，说这个政府军在阿拉伯的军事行动不会停止，直到解放反政府武装控制区的内的所有平民。所以说呢，这个事情应该还是继续往下。那么反政府武装现在。意识到自己，假如说他意识到自己，我们在阿拉颇已经难有作为，嗯，有可能最终被迫从阿拉颇撤离、嗯。呃，那么叙利亚问题上有一个重要的决策，就是我们刚才提到的美国，嗯，啊，本月刚刚选举产生了下一届总统。那么叙利亚政府军在阿拉颇迅速推进的目的之一，就是要利用美国政府当前对叙利亚政策的这个。空档期，大家要注意到，他们选择的这个时间点也是非常有这个技巧性的。嗯、为什么会呃会有一个空档期？